1: Les escribo desde la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Mi historia sucedió en octubre del año 2015. Era una noche calurosa, por lo que tenía mi colchón en el suelo para acostarme. Al pasar un tiempo, llegó la hora de dormir, puesto que al día siguiente me tocaba madrugar para ir a la universidad. Como los tres minutos de haber cerrado los ojos, sentí como una mano estaba acariciando mi cara. En ese instante se me engrifó el pelo y se me erizó la piel. Con valor, me levanté y prendí las luces, pero no logré encontrar nada. Volví al colchón, me persiné y me dispuse a dormir. Pero a los pocos minutos volví a sentir esa mano, pero esta vez en mi pecho. Esto me dio tanto miedo que desperté y me puse a rezar un rato. Esa noche madrugada se me hizo casi eterna hasta que llegó el amanecer. Durante la mañana me preguntaba qué podría haber sido eso, pero no encontraba una respuesta lógica. Nuevamente la noche me estaba mensajeando con una chica que me llamaba la atención. A las 12 de la noche fui rápidamente al baño y dejé conectado el celular al cargador. Pero cuando regresé el cable estaba tirado en el suelo y el teléfono estaba apagado. Me sorprendí un poco pero no le di tanta importancia. Seguimos platicando y al cabo de una hora nos despedimos. Me dispuse a dormir y en cuanto cerré los ojos se me apareció una luz verde frente a mí. Extrañado agité las manos de la luz se disipó y no me entró miedo Volví a tratar de dormir pero en ese instante alguien jaló mi pie y una mano presionó mi pecho cortándome un poco la respiración Lloraba lloraba en mi mente hasta que pude tirarme al suelo y al mismo tiempo cayeron una serie de libros El ruido hizo alertar a mis padres, y yo llegaron a mi cuarto y me encontraron pálido sin poder hablar me preguntaban qué me había pasado y yo apenas podía apuntar a la cama pero ellos no podían ver nada Hicieron una oración por mí y me dijeron que me fuera a dormir con mi hermano mayor pero yo tenía tanto miedo que no quería hacerlo Ya en el cuarto de mi hermano pasado un rato miré que entró una sombra y que empecé a temblar y a llorar Mi hermano se despertó, me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien y me puso un rosario Después de eso se calmó y pude dormir Nunca más ha vuelto a sucederme nada parecido, solo me llega el temor cuando me encuentro solo. Esto que voy a contar me pasó hace 10 años en Matamoros, Tamaulipas. Mi madre se había enfermado y los doctores le decían a mis hermanas que ya no había nada por hacer. Entonces mi hermana mayor buscó por otra parte y encontró una señora muy buena que le dijo que a mi madre le habían hecho un daño. Que lo mejor era sacarla del seguro para empezar a curarla con gallinas. Después de esto en la casa ocurrieron muchas cosas. A mí me espantaban y me jalaban la cobija cuando dormía por lo cual vinieron a hacer una limpia a la casa... La misma señora dijo que habían tirado tierra de panteón porque no la querían ver feliz La querían ver muerta pero gracias a Dios se le pudo ayudar Actualmente no está pasando nada fuera de lo común Solamente hace poco había un pájaro grande arriba de su negocio Aunque no sabemos si le quieren hacer daño nuevamente Cuando tenía siete años vivíamos en un departamento pequeño pero muy acogedor. Se encontraba en un condominio donde todos nos conocíamos aunque algunos vecinos eran un poco groseros. Desde que tengo memoria había una vecina muy rara, todos los niños de ahí creíamos que era una bruja. Luego mi familia me contó que un día la señora salió de su casa y regresó un poco después con un chivito en las manos. Luego, luego lo metió a una jaula muy grande que tenía en su cochera. Esta se encontraba recubierta con bolsas negras y que mandaba un olor muerto podrido. Al otro día, la señora salió de su casa con unos amigos y nos aprovechamos para meternos. No miento cuando digo que tenía una estrella invertida flanqueada con velas negras y rojas. Nos dio la impresión de que la estrella estaba trazada con sangre. No aguantamos ni un minuto y salimos corriendo muy asustados pero no pasó nada más Unas semanas después me conté con unos amigos y uno de ellos venía de un pueblito por lo que le gustaban mucho las cosas relacionadas con los duendes y ser el de la naturaleza Esto lo digo porque cierto día empecé a escuchar pisadas muy ligeras en el techo de la casa Pensé que eran los niños de la planta de arriba y luego se empezaron a escuchar canicas cayendo risas ya la mañana encontré algunas canicas en las macetas. Esto se hizo tan frecuente que mi mamá y yo nos desesperamos y fuimos a quejarnos con los vecinos para que cacharan a sus hijos. Pero nos quedamos con la boca abierta cuando nos dijeron que ni siquiera sus hijos estaban con ellos. Que ellos habían salido con la abuela una semana antes. Le conté todo esto a mi vecino que menciono y dijo que probablemente eran duendes. Que estos son atraídos por la magia negra que practica la vecina. Después de esa respuesta nos acabamos acostumbrando hasta que nos mudamos de la casa. Eso sí, nunca supe la respuesta correcta para esos acontecimientos... Soñé con mi abuela muerta y le pregunté si era ella, me llamó tal como lo hacía en vida solo que algo no me cuadraba, cuando lo escuché me produjo miedo lo que le respondí, tú no eres mi abuela, eres un demonio, aléjate de mí, en ese acto la figura me abrazó y me susurró al oído, no entendía lo que me estaba diciendo y en nombre de Dios le pedí que se alejara. Últimamente he soñado con mi abuela y otros sueños donde escucho una voz Mientras yo observo a muchos animales carnívoros aseando su apetito con algo desconocido No tengas miedo, vuela Me alcanza de ser una voz y una persona me dijo que eso supuestamente era un guía espiritual Han sido tan cotidianos y estoy tan habituado que hace poco me iban a operar Con el miedo que sentía en cierta ocasión le dije soñando esa imagen de mi abuela que estaba muy asustado en ese momento, sentí un calor especial como si me abrazara el fuego, pero sin quemarme. Realmente fue algo muy extraño y especial. Asimismo mismo, cuando salí de la operación, se me presentó y me dijo... Voy a estar contigo. Me imagino que lo hizo durante la recuperación. Entonces, como la semana una noche, me empezaba a tallar para respirar y sentí la subida del muerto. Cuando reaccioné me acordé que quizás era mi abuela pero de nuevo la cosa no encajaba Volví a sentir esa sensación de miedo y no la calidez de su protección No eres mi abuela, sé que eres un demonio Exclamaré y pediré a Dios para que te vayas En eso retomó una voz en un idioma muy extraño que no entendía y desperté El episodio final porque creo que fue la despedida yo la veía pero no la podía alcanzar el ambiente era cálido y le grité que la extrañaba mucho y lloré con ella. Con esfuerzo nos acercamos y nos abrazamos. Sentía el mismo fuego de la vez anterior. Me dijo que ella también me extrañaba y me acarició la mente y me encandiló una luz y desperté. De esta manera le dije adiós a mi abuela. Esto es algo que le sucedió a mi tío cuando era joven, en esa época acostumbraba tomar, salir a fiestas y llegar a la madrugada a la casa. La delincuencia no era algo que le preocupara ya que era un pueblo muy tranquilo. Un día murió el esposo de una amiga de mi abuelita y como no guardaba ninguna amistad con esa familia no le dio ninguna importancia. Y esa misma noche continuó con sus planes de fiesta. Esa noche lo velaron en la sala de velaciones mientras mi tío tomó rumbo con una botella en mano. Mientras caminaba a lo lejos observó una especie de auto que prendía muchas luces de colores. Estaba justamente enfrente del velorio pero no le tuvo miedo porque pensó que era algún familiar del difunto. Siguió caminando y entre más se acercaba se percató que no era ningún auto. No era luz el de un vehículo. Algo estaba envuelto en llamas. Al notar aquello, escuchó también los desgarradores gritos de un hombre. Seguramente era el hombre al que estaban velando y se quedó impactado al percibir el suceso. A pesar de su estado, cobró valor y tomó una dirección diferente y empezó a correr desesperado. Se dio vuelta por curiosidad y observó que aquella carroza estaba volando tras de él. Siguió corriendo angustiadamente y se le acababa el aire, pero pudo llegar a casa a justo tiempo golpeó las puertas con desesperación y mis abuelitos salieron a ayudarlo al principio solo lloraba pero poco a poco fue contando lo que le había ocurrido desde ese día no volvió a tomar demasiado y empezó a llegar temprano a la casa había aprendido la lección Esto ocurrió en Acámbaro, Guanajuato, justamente por los años 70. Un señor llamado Jacinto venía de ver a su novia, la cual vivía en la colonia Loma Bonita. Y aunque era temprano, la que ella se encontraba solitaria. Rápidamente se dirigió a su casa, la colonia San Isidro Labrador. El momento que pasaba por el barrio de la Soledad, le salió un pequeño perro de color negro. Conmovido por el cachorro, el señor Jacinto le dijo... Ven amiguito, ven chiquito. Comenzó a llamarlo, volteó a todos lados y ante la soledad le siguió diciendo. Qué bueno que te encontré. Te voy a cuidar y tú me vas a ayudar a cuidar a mis chivos y borregos cuando los saco a pastar. Entonces caminó rápido y el perro lo siguió y cuando estuvo más adelante lo cargó y decidió llevárselo. Pero de pronto sintió que el pequeño perrito pesaba más y más a cada paso que daba. Así que volteó a verlo y el pequeño perrito se convirtió en un perro muy grande. Sus ojos, que anteriormente daban ternura, brillaban con unas llamas del infierno. De sus hocicos sobresalían dos grandes colmillos y de la nariz comenzaba a salir humo. Muy asombrado de ver que el tierno cachorrito se había transformado en un inmenso perro del demonio, Jacinto se quedó helado y temblando. Así que en su mente comenzó a rezar y titubeando rezó la magnífica y el Padre Nuestro. El perro enfurecido gruñendo cada vez que mencionaba a Dios se hacía para atrás hasta que se desvaneció. Desde ahí el joven Jacinto tuvo más cautela de pasar por allí pues no quería toparse nuevamente con el cachorro del diablo. Todo comienza de esta manera. Mis abuelos compraron un terreno en la que la dueña anterior enterró un bebé fallecido sobre todo lo que había construido. Posteriormente mi abuelo perdió su primer hijo, solamente que él se fue sepultado en el cementerio. Después nacieron mi madre y mis dos tíos. Muchos años después, cuando yo había nacido y vivíamos ahí mismo, mi madre se enteró de que iban a destruir parte del cementerio. Con la preocupación de que dañaran la tumba de mi pequeño tío Fue recuperó un hilo de su túnica y un botón que guardó en el frasco de su dormitorio En esos tiempos mis padres dormían juntos Y esa misma noche mi papá escuchó como la cómoda se movía y había ruidos como si fueran ratones Al día siguiente echó veneno para ratas pero nada Los ruidos continuaban y continuaban Molesto abrió el cajón y tiró el frasco al techo ya entrada la madrugada, se escucharon pasos y gritos arriba, pero no pasó a mayores. Tiempo después, construimos un piso arriba y mi tío decía que las cosas se movían y se escuchaban pasos. De hecho, cuando yo tenía 5 años, una vez me quedé sola en la sala del segundo piso. Allí escuché que alguien tocaba la puerta del cuarto de mi padre. Pensé que era mi hermana y le grité que dejara de molestar, pero ya se encontraba en el cuarto. Me llamó una gran impresión y al día siguiente ella le tocó ver a un chico con túnica blanca bajando las escaleras. Pensó que era mi tío pero él no había llegado a la casa y del susto empezó a dormir con mi mamá. Esa noche ella misma sintió que su alma subía pero su cuerpo no y se despertó sudando. Meses después yo sentí algo parecido. Alguien en la noche se sentaba en mi piel y al despertar la puerta estaba abierta. Así han pasado muchas cosas parecidas a lo largo de la existencia de esa casa, y tal parece que aún va a continuar.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Soy de Medellín, Colombia, desde que era pequeño, siempre he tenido capacidad de ver espíritus. Pero no solamente logro ver espíritus, sino también demonios, incluso el futuro de las personas. Así he aprendido a utilizar estas habilidades porque vienen de familia. Mi abuela paterna es bruja y ya soy por generaciones. Yo por ser el primogénito de mi padre, quien también tiene dones, aunque no tan fuertes como los míos, nací con estos poderes. He visto toda clase de cosas durante mi vida y nunca tuve miedo. Puede que sea todo lo contrario porque estudio estos conocimientos. He conocido brujas blancas y muchas personas que me han ayudado a desarrollarme. Pasaron los años y yo me fui a vivir con mi novia y obviamente ya conocía mis condiciones. Le había tocado tener experiencias paranormales por estar conmigo. Sombras o espíritus venían a mí tanto a molestar como por ayuda cierta noche estábamos durmiendo me desdoblé y vi mi cuerpo dormido y mi novia estaba en el celular yo me sabía desdoblar aunque esta vez fue inconsciente o eso creía y yo se acercó a mi novia y noté que estaba en Facebook viendo memes, ese tipo de cosas cuando de repente sentí una energía bastante pesada miré a mi alrededor y no vi nada pero de pronto se escuchó un ruido que me parecía muy familiar parecían como las cadenas de mi perro eso me asustó un poco y al voltear hacia la cama de mis suegros vi un demonio que movía la correa de mi perro encima del papá de mi novia. Imagen que provocó sentido de rabia al ver que estaba molestando a mi suegro. Lo observé fijamente y era un ser grotesco de piel grisácea y ojos negros en pupilas. Tenía dientes puntiagudos, caras afiladas a casi dos metros de altura. Sostuvimos miradas unos segundos aunque para mí fueron horas. Cuando de pronto se movió súper rápido, me agarró del cuello. Me levantó del suelo y lo único que pude hacer fue golpear con mis puños ese repugnante rostro. Estaba durísimo y me lastimaba cada impacto, pero continué tirando golpes hasta que me quedé sin aliento. En ese momento recordé las diferentes oraciones que me sabía para defenderme de del entes demoníacos. Empecé a recitarlas e inmediatamente me soltó y volvió mi cuerpo y estaba a punto de la asfixia. Mi novia me preguntó qué era lo que había pasado y le platiqué lo que había ocurrido. Tratamos de descansar y aunque he seguido teniendo estas experiencias, ninguna ha sido tan agresiva como la de este demonio desconocido. Fui al entierro de un amigo aquí en Cali, Colombia, por los lados del barrio de Siloe. En dicho cementerio también está enterrado mi abuelo mientras todos lloraban la muerte y despedida de mi amigo. Yo subí a una pequeña colina que va a dar a otro sector del panteón, precisamente donde se encuentra la tumba de mi abuelo. Llegué con él, miré hacia los alrededores y conté apenas cinco personas repartidas en las diferentes tumbas. Limpié la lápida de mi abuelo y le dediqué algunas palabras. En ese momento sentí una fuerte mirada sobre mí que me hizo orizar todo el cuerpo y volteé a todos lados. Creí no haber visto nada, pero cuando volteé de nuevo al frente, como unos 10 metros, noté posarse a un pájaro sobre un árbol inmenso, totalmente seco y oscuro por el musgo que le cubría. Esta ave era casi normalmente grande y medía casi 2 metros. Lo raro es que ninguna de las otras personas parecían verlo. Y la mirada pesada de este animal, pude notar que tenía unos ojos muy grandes y de color rojo vivo. Solo soporté verlo unos segundos, pero yo sentí una mirada hasta que salí del cementerio. Hasta una hora después, no me quitaba la sensación que había sentido. Desde entonces, me lo he encontrado en varias ocasiones. Siempre de la misma manera como si estuviera vigilándome. Pueblos nativos del estado de Michoacán con una parte que colinda con Guanajuato Un lugar al que se dice que se presenta lo sobrenatural Por ejemplo, cuando él tenía unos 25 años y visitaba seguido a la novia Tomaba un camino que tardaba 45 minutos de ida y vuelta Normalmente llegaba de regreso como eso de las 12.30 o la 1 de la madrugada Uno de los tantos días que pasó por ahí al momento escuchó y vio una revuelta fue tan ruidoso que su caballo se detuvo y le metió las espuelas, y obviamente el equino arrancó a una gran velocidad. Llegando desbocado al rancho y encadilado por las ventanas, arrojó el jinete por los aires. Del impacto, mi abuelo se desmayó y nos despertó al día siguiente en un petate que le había puesto la familia. Nunca supo de qué se trataba aquel barullo que los asustó tanto él y al caballo. Esto me sucedió hace dos años cuando tenía 15. Me estaba preparando para hacer el examen de ingreso a la preparatoria y mi abuelita solía pasar mucho tiempo conmigo mientras estudiaba. Pero un día desafortunadamente falleció. El último de los siete días de Cruz tuve un sueño donde una camioneta negra me llevaba a un camino en un paisaje color sepia. Nos deteníamos enfrente de una iglesia donde me metí y al entrar había una banca en la cual rezaba una señora de negro. A su lado izquierdo había una enorme puerta donde mi abuelita me esperaba con la misma ropa que fue vestida durante el velorio. Me metí a hablar con ella donde me mencionó que estaba bien y que no debía estar triste. Que le dijera a mi madre que ya no lloraba y que todo iba a estar bien. Cuando desperté mi mamá estaba llorando a un lado mío me dijo que me había escuchado hablar y nuestros gatos no dejaban de rascuñar la puerta. Esta, como pueden notar, es una anécdota de las que me hacen mantener la fe de que hay algo más allá. Esto es algo que me pasó el 16 de septiembre del año 2003 en las calles de San Luis Potosí. Tenía 19 años y salía de la casa de mi prima en su cumpleaños que se celebraba. Caminaba rumbo a mi casa que estaba como unos 20 minutos y eran casi como las 10.40 de la noche. Cuando pasaba por un bar en la esquina había un chico como de unos 16 años con una guitarra. Me llamó mucho la atención porque tenía la ropa en jirones y mostraba cortadas en su cara. Me acerqué, le pregunté si estaba bien y me respondió tranquilamente que sí. Luego le pregunté si quería que lo acompañara a su casa, pero solo soltó una risa muy alegre y me dijo. No, hoy no vuelvo a casa. Mañana estaré de vuelta en este mundo y lograré lo que no pude hacer en la otra vida. Y mañana Dios me devuelve las ganas de vivir. Seré mucho mejor que el ayer. Me despertó profunda curiosidad y le pregunté por qué decía todo esto y me contestó. Yo soy del mundo de los muertos. Mañana seré otro cuerpo con el mismo propósito. Esta vez no puede salir nada mal. En ese momento conocí el horror y tartamudeando casi inconscientemente pregunté. ¿Cuál es ese propósito? Él solo empezó a tocar su guitarra con una gran sonrisa en su cara. A cada acorde sentía un golpe dentro de mi cabeza y no alcancé a dar ni tres pasos cuando no sé qué fue lo que pasó pero amanecí dormido en la cama de mi casa. Cuando le conté a mi madre lo que me había pasado, me dijo entre broma que estaba loco. Pero mi abuela muy seriamente me dijo que tal vez había visto un alma perdida. Hasta el día de hoy vivo con la duda de quién sería esa persona o quién era ese fantasma. No olvido su cara cortada, su ropa con sangre y esa sonrisa con una mirada profunda e intimidante voz. Son cosas que no olvidas tan fácilmente. Soy de Tijuana y nunca había visto o escuchado nada hasta que un día cuando estaba dormida en mi cuarto me desperté para ir al baño como de costumbre. Al regresar miré la hora para saber cuánto me quedaba de sueño. Eran cerca de las tres y media de la madrugada. Sin tomarle importancia me acosté, volteé la cabeza a la ventana y cuando abrí los ojos vi a un niño de ocho años vestido con una bata blanca y sin cabello. Al ver esto intenté moverme hacia atrás como cuando me asusto. Pero no podía moverme, gritar y cerré los ojos y empecé a rezar lo más ferviente que pude. Cuando volví a abrir los ojos, él estaba más cerca que al principio. Volví a cerrarlos para rezar y cuando los abrí por segunda vez, estaba de espalda cruzando la pared para irse. Cerré los ojos por tercera vez y poco a poco fue recuperando el movimiento. Para esto ya no había rastros de aquel pequeño espanto. Soy de Hermosillo Sonora ya que existe una iglesia abandonada que se llama Sabinos. Yo me encontraba allí platicando con una persona cuando el aire cambió y todo se quedó estático. Esa persona entró corriendo al auto tapándose los oídos y dejándome afuera con una mujer de negro a mis espaldas. Cuando la miré sentí que me quemaba desde el interior y su mirada me traspasaba. Pero no solamente eso... También me provocó ganas de llorar y lágrimas y lágrimas salían de tristeza como destapando una desesperación increíblemente acumulada. De alguna manera estaba pasando por lo mismo que sentía esa sombra. Me transmitía su dolor y me puse tan mal que cayé en mis rodillas y miré cómo me estaba hablando. No podía traducir las palabras que salían de su ser pero de alguna forma comprendía lo que me quería decir. Solamente era miedo y nada más. Poco a poco dejé de escuchar los sonidos y vi detenerse las hojas de los árboles. Los faroles ya no tenían la misma luz amarilla y todo parecía estar en medio de un vacío. Pasaron los días y esa persona me pidió jamás hablar sobre lo que habíamos vivido. Pero lo que nunca supo es que esa sombra se quedó conmigo desde entonces. Me enseña cosas que van a pasar días después y desde entonces tengo que admitirlo. Prefiero estar solo la mayor parte del tiempo. Jamás pensé que sería así. Yo jugaba béisbol y me encantaba la patineta y dibujar. Pero desde entonces estoy solo y mis días y noches las paso conmigo y nada más. Pero les juro por mi luz que estoy bien. Estoy quizás donde tenía que estar. Escribiendo poemas agrios y fumando hasta dormirme con los zapatos puestos. Les digo enséñame, quiero saber más así que enséñame. Pero como siempre se va al amanecer y no vuelve hasta que regreso a la tristeza. Hace 8 años un grupo de compañeras de la primaria y yo decidimos jugar a la Ouija esa misma tarde. Empezamos a colocar velas y ponernos en círculo y listas procedimos a invocar a los espíritus. Para esto tuvimos que cerrar los ojos y al cabo de unos minutos sin que pasara nada los abrimos. Mis compañeras gritaron del susto pues dijeron que detrás de mí había una cosa enorme con cuernos y ojos rojos. Salimos corriendo de la habitación y dejamos ese portal abierto. Desde entonces pasan cosas extrañas en esa habitación. Se llegan a formar calaveras en la pared, tumban las cosas, hay algo que no deja dormir a mi hermano. Créanme que no estoy hablando de un fantasma, sino de otra cosa que habita la casa. Ya han ido a bendecirla en varias ocasiones y no se ha detenido la actividad. Yo lo he visto y es algo horrible. Es algo que simplemente es insoportable de ver. De una manera u otra es algo inquietante. Algo que no se lo deseo a nadie. Hace algunos años, cuando estaba en el último grado de preparatoria, intenté jugar la cuija y a pesar de que sabía que este tipo de cosas eran malas, terminé haciéndolo de todas maneras. Nunca tuve un tablero lo hice yo misma en hojas de papel. Tomé un plumón y busqué una copa para que los espíritus se comunicaran conmigo. Siendo sincera, no tenía un propósito para jugarla, simplemente era curiosidad. Lo intenté un buen rato, pero jamás sucedió nada. Después, solo rompí las hojas y las tiré a la basura. La copa la lavé y la volví a guardar. Pasó un tiempo y no sé exactamente cuánto, pero cierto día caí en una tristeza profunda. No sé si catalogarlo como depresión, pero me asaltaba las ganas de llorar y tenía demasiadas pesadillas noche tras noche. Alta pensaba salirme de estudiar y averiguar si dejando la escuela podía estar mejor. Lo peor es que me cruzaban pensamientos negativos y quería acabar con mi vida. Ya no tenía ganas de seguir y jamás le dije a nadie, pero uno de mis vecinos es Babalao así que me mandó a llamar para hacerme una lectura general sobre mis asuntos en la universidad. Querían saber cómo me iban los estudios, los amigos y demás. En la sesión me mencionó acerca de mis problemas que nunca le conté a nadie. Para mala suerte mi madre y mi abuela estaban presentes ese día. Se enteraron de que yo quería irme de este mundo y el babalao me dijo que yo estaba cargando conmigo un espíritu maligno. Dijo que era una mujer con cabello largo de color oscuro, delgada y de piel clara. Que ella tuvo dolores en el seno izquierdo y problemas en la columna hasta que se quitó la vida a los 20 años. Se había aventado desde la ventana del hospital donde estaba internada y que actualmente me quería llevar con ella. Esta persona también me comentó que no llegué a hacerlo porque alguien me estaba cuidando Uno de mis seres queridos ha saltado aquí para evitar que esa mujer se acerque a mí por completo Me hizo una limpia, sentí una gran diferencia No sé si se deba a lo que pasó sobre la ouija creyendo que no pasó nada Cuando en realidad pude haber atrapado a esta mujer en la copa y como la lavé y rompí las hojas Parece que nunca cerré el portal y no me despedí Tengan mucho cuidado con estas cosas. Siempre se tiene que seguir el protocolo al pie de la letra. Desde que tengo memoria he vivido diferentes experiencias paranormales, aunque el día de hoy ya han disminuido aparentemente. Tenía horribles pesadillas que no me permitían descansar adecuadamente. Tanto que volví a dormir con mi madre cuando tenía 15 años. Debo recalcar que mis padres hace tiempo no dormían juntos. Se hablaba de un posible divorcio que se intensificó desde ese año. Ya en 2015 la cuestión es que la madrugada desperté y vi la puerta de la habitación abierta. Me percaté que también mi madre se había levantado y le dije que yo iba a pasar al baño. A lo que ella me respondió que pasara ya que ella luego iba a pasar. Luego se dirigió al patio para sacar a los perritos a que eran sus necesidades. Ya saliendo del baño vi a mi madre entrar a la habitación haciendo pasos largos y muy apurados. Quedé perpleja y algo extraña y pensé. Qué raro que los perros no la siguieran porque siempre la están siguiendo. La seguí pero noté que ahora caminaba exageradamente lento. La llamé, pero no se volteó ni me contestó. Comenzó a renguearse de todo, y ya tenía alzada la mano para tocar su hombro cuando escuchó una voz. Era mi madre llamando a los perros con mucho cariño como siempre lo hace. Me volteé y vi recién estaba entrando al cuarto asustada y volví a voltear a donde estaba esa cosa que parecía ser mi madre, pero ya no estaba. Así he vivido experiencias que desconozco. Nunca les he hallado una respuesta lógica. ...y tan solo de recordarlas me invade el miedo inmediatamente. Les voy a contar tres historias que me pasaron cuando vivía en una casa que estaba cargada de energía. No sé si era maligna en su totalidad, pero ya estaba... Primeramente, en cierta ocasión, cuando tenía 17 años, estaba en la habitación ya a altas horas de la madrugada. Quería apagar el volumen de la TV para dormir y a los pocos segundos empecé a escuchar que rasguñaban por debajo de la cama. Se escuchaba literalmente como si las uñas fueran humanas, pero preferí pensar que eran mis gatos. Solo que cuando comencé a buscarlos me di cuenta que no se encontraban. Pensando que podrían haber salido corriendo como bala vale y no haberme dado cuenta, retomé mi camino al sueño. Ya recostada, volví a comenzar el mismo ruido, yo mi inocencia volví a mirar y claro que no había nada. Así pasó en tres ocasiones más, un poco más intensa que la anterior, hasta que sentí que alguien o algo se sentó a los pies de la cama. Al sentir esto, subí mis piernas, miré y no había nadie. Pensando que tal vez podría ser mi imaginación, pues en ese momento era tanto el miedo que de alguna forma no podía correr. Tomé mi almohada y me la puse en la cabeza y me volteé de lado y siente que sondeó el colchón justamente enfrente de mi cara. Me asusté y al mismo tiempo escuché una risa de una mujer. Al saber que eso ya no podía ser mi imaginación, aventé la almohada hacia donde había escuchado la risa y salí corriendo al cuarto de mi madre. Ella estaba durmiendo y no quería despertarla para que no se enojara. Me regresé a mi cuarto, subí todo el volumen de la televisión y dije en voz alta. Si sigues aquí y me quieres seguir asustando no lo vas a conseguir. Pues con el volumen alto ya no te voy a escuchar. Y efectivamente ya no volví a escuchar nada. Hasta años después que me fui de la casa mi cuñada y mi hermano habitaron ese cuarto. Y vivieron una experiencia exactamente similar. Lo peor del caso es que nunca se había comentado nada al respecto. Otra ocasión en la madrugada estaba en la computadora de la habitación de mis hermanos. Esta tenía una puerta de vidrio corrediza y en un momento vi que pasó una especie de tela blanca. Pensé que era mi madre que acostumbraba levantarse en la madrugada a tomar café. Me quité los audífonos si entraba a la habitación a regañarme y se escuchó que empujaron la puerta pero no la abrieron. Se me hizo raro, pero seguí en lo mío. Cuando de repente me llamó la atención algo que se movía en la habitación, Volté y vi una bola blanca como de un metro que parecía humo concentrado saltando de lado en lado. Esa cosa vino hacia mí y logré ver que tenía dos ojos rasgados tipo felinos. Avanzó hasta toparse conmigo, pero el contacto se difuminó y nunca supe de qué se trataba. Obviamente la situación me había dejado espantada. Por último, una ocasión que dormí en la habitación con mi mamá, me desperté como son de las 4.30 por el gruñido de mi perra que estaba a mis pies. Estaba asustada porque en el interior sabía perfectamente lo que eso significaba. El prestar atención, noté que todos los perros de los vecinos estaban ladrando. En mi nerviosismo, grité el nombre de mi perro y le dije que se callara. Mi madre al escuchar eso me dijo que me callara y rezara mentalmente. Así que empecé con la oración del Arcángel San Miguel. No iba ni a la mitad de la oración cuando empecé a escuchar unos gritos terribles de una mujer que parecía que la estuviera matando. Las dos nos paramos enseguida mirándonos asustadas. Los gritos se escucharon cuatro o cinco veces más y mi madre decidió asomarse y solo me dijo que me durmiera. Así lo hice y nunca más volvimos a escuchar nada parecido. I love